שלום, אנחנו בסדרת פרשה ופסיכולוגיה, והפעם נעסוק בפרשת מקץ. אין ספק שפרשת מקץ היא אולי אחת הפרשות המרתקות ביותר בתורה, מתארת את הסיפור הדרמטי שמתרחש בהגעה של אחי יוסף למצרים, ובכל התהליך שיוסף מארגן עבורם, בדרמה שהוא מארגן עבורם, שצריכים לחזור לארץ, להביא את בנימין. ובסיום הפרשה סיפור הגביע, והכל לקראת הנאום הגדול של יהודה בפרשה והפרשת ויגש, הפרשה גם מסתיימת בשיא המתח, אין ספק שמי שהחליט לסיים את הפרשה דווקא בנקודה הזאת, באמת היה לו הבנה ספרותית לסיים ככה בשיא המתח בפרשיית הגביע. ויש הרבה מה לדבר על הפרשה הזאת, ורבים פרשנים שעסקו בפרשה הזאת בהקשר של יוסף, מה יוסף בדיוק ניסה לעשות לאחים. מה בדיוק עבר לו בראש, ומה בדיוק התגובה של האחים לכל התהליך הזה. אבל אני רוצה רגע שלא רק נתמקד בפרשה הזאת, אלא אני חושב שצריך לקרוא אותה בהקשר של כל ספר בראשית, כדי להבין אותה יותר לעומק. ספר בראשית כולו, אפשר להגיד שאחד הנושאים המרכזיים שחוזרים בו זה נושא של מאבקים ומריבות בתוך המשפחה, סכסוכים משפחתיים בין אחים. כשגם ההורים תמיד נמצאים איפשהו ברקע של הסכסוכים. ככה מתחיל הספר כבר בסיפור קין והבל, שאולי שם אין אבא כל כך בתמונה, אבל אולי האב הגדול זה הקדוש ברוך הוא שבוחר בקורבן של ילד אחד ודוחה את האחר. וזה בעצם איזשהו מודל ככה לסיפורים הבאים של ספר בראשית. יש בכל משפחה אחד שיותר מצליח ואחד שפחות. וזה יוצר סכסוך, ככה ניתן כותרת גדולה לסכסוכים האלה. קין והבל, אז הבל הוא הנבחר, קין לא נבחר, ולכן נוצר רצח. הנדחה, קין, לא מקבל את המקום שלו, ולכן רוצח את האח הנבחר. המאבק הבא, יש לנו עוד איזשהו מאבק מסוים במשפחה של נוח, אבל אולי הוא פחות קשור לנושא הזה, והמאבק הבא הוא בין יצחק לישמעאל, שהפעם אין רצח, יש גירוש. בעצם שרה נכנסת ומתערבת בעניין ומגרשת את ישמעאל בגלל ההתנהגות שלו שהוא מצחק עם יצחק. וישמעאל מגורש, דווקא כאן הפעם הנדחה לא מתמרד נגד הדוחה, הוא באמת מקבל את הדחייה ישמעאל, ובאמת אולי ישמעאל נתפס כאיזושהי דמות יותר חיובית בסיפור, כי הוא מקבל באמת את הדחייה שלו. אבל יש כאן סיפור של דחייה, לא רצח אלא גירוש. והסיפור הבא הוא הסיפור במשפחת יצחק מול יעקב ועשיו. ששוב, יש לנו כאן איזושהי בחירה, אולי קצת במרמה, באחד הילדים, ביעקב, ויש אחד שקצת נדחה, שזה עשיו, ועשיו אה, רוצה לחזור למודל של אה, קין והבל, רוצה לרצוח את יעקב, מחכה שאבא שלו ימות, בינתיים יש איזשהו גירוש, יעקב נאלץ ללכת לגלות במקום אחר, מהפחד של הנקמה של הנדחה, ופחד שיקרה מה שקרה עם קין והבל. ולאחר מכן סוף הסיפור הוא שבסופו של דבר עשיו נדחה לגמרי כי כנראה עשיו לא מסתדר לו הסיפור הזה שיעקב מקבל את הברכות, יעקב מקבל יותר, יעקב מקבל את הבכורה, קונה את הבכורה ולכן אנחנו רואים בסוף פרשת וישלח שעשיו ככה אומרת התורה עוזב את הארץ ועובר לגור בהר שעיר כי הוא בעצם הנדחה דוחה את עצמו לגמרי ולא מוכן לקבל את זה שהוא מקום שתיים ויוצא לגמרי מהסיפור. וככה על רקע זה אנחנו מגיעים לסיפור האחרון של ספר בראשית שהוא סיפור יוסף ואחיו, שלכאורה הסיפור מתחיל גם כן בתהליך מאוד דומה. גם כאן יש לנו אחד שהוא, קצת, שהוא יותר נבחר, שזה יוסף שמקבל קטונת פסיב ומקבל איזושהי הנהגה לאחים שלו כמו שתיארנו בשיעור הקודם, 
ומתפתח שוב אותו דפוס של כל ספר בראשית, יש אחד שנבחר ויש כאלו ש... שנדחים, וזה יוצר סכסוך מאוד גדול. ובשלב הראשון, בתחילת פרשת וישב, הסכסוך הזה גורם כמעט לחזור שוב לסיפור קין והבל, האחים רוצים לרצוח, בשלב הראשון שיוסף מגיע לי, הם רוצים לרצוח אותו, רוצים לשחזר את סיפור קין והבל, הנדחה, הנדחים רוצים לרצוח את הנבחר. מחשש שאולי הם יידחו, מחשש או מקנאה או שיוצרת שנאה, והם רוצים לרצוח, ואת זה יהודה מצליח לעצור. ומה שיהודה עושה, הוא בעצם אומר להם, בוא נעבור מהמודל של קין והבל, לא, לא מתאים, זה לא היה טוב, בוא נעבור למודל של ישמעאל ויצחק, נעבור לגירוש. והם מוכרים אותו, בעצם מגרשים אותו, ולמי הם מוכרים אותו? בצורה מאוד מעניינת, מוכרים אותו לישמעאלים. זאת אומרת, מוכרים, מנסים לשחזר את גירוש ישמעאל. לישמעאלים, וגם למדיינים, שהם גם כן אחד מהבנים של אברהם שנדחו. זאת אומרת, אנחנו רואים איך הסיפור מתפתח ועובר את, בעצם את כל השלבים של ספר בראשית, עובר את השלב של קין והבל, הם מצליחים לצאת ממנו, עובר למודל של גירוש, ובאמת הם הולכים על המודל של הגירוש, והשאלה הגדולה היא מה יקרה עכשיו. האם שוב אנחנו עדים לעוד סיפור משפחתי של דחייה, או שכמו שאנחנו יודעים, בעצם הסיפור הזה מצליח להסתיים בסופו של דבר בפרשה הבאה, בפרשת ויגש, ואחר כך בפרשת ויחי, מסתיים סוף סוף. סיפור של סכסוך בתוך משפחה, בספר בראשית, מסתיים טוב. המשפחה נשארת מאוחדת, ובאמת המשפחה כולה מקימה את עם ישראל, ואף אחד לא נדחה. וזה ככה ההסתכלות, ההתבוננות המהירה שעשינו פה על ספר בראשית כולו, בעצם מראה לנו כמה חשוב סיפור יוסף ואחיו. כי זה לא רק סיפור בודד של סכסוך ואיך פותרים את הסכסוך, הוא על רקע סכסוכים קודמים. שלא הסתיימו טוב, קין ואבן לא הסתיים טוב, ישמעאל ויצחק לא הסתיים טוב, ויעקב ועשיו לא הסתיים טוב, וכל המשפחות האלה, לא, המשפחות לא שרדו כמשפחות שלמות, ופתאום יש לנו פה משפחה שמסיימת כשלמה, והיא זאת שיכולה להקים את עם ישראל, וזה אולי המסר הגדול של כל ספר בראשית, איך מצליחים ליצור שלמות במשפחה, וכשסוף סוף יש משפחה שמצליחה ליצור שלמות, היא זאת שמייסדת את העם הנבחר. ולכן אני מציע לעיין בפרשה הזאת, לנסות להבין ככה, השאלה שצריכה ללוות את הפרשה הזאת ואת כל פרשות סיפור יוסף ואחיו, מה הסוד של משפחת יעקב שכן מצליחה בסופו של דבר להישאר שלמה? זאת באמת חידה מעניינת, כי זה לא מתחיל טוב. זאת אומרת, זה נראה שיעקב וגם יוסף וגם האחים עושים הכל כדי לשחזר את הסיפורים הקודמים של ספר בראשית. יעקב שוב מעדיף ילד אחד, עושה לו קטונת פסים, עושה כאילו את כל השגיאות האפשריות כדי ששוב יהיה פה או רצח, או גירוש, או דחייה, או, או שמישהו יעזוב את המשפחה כמו עשיו, הוא עושה את, כל, את, את הכל, את הכל בכיוון הלא נכון. ויוסף מתנשא, והאחים מגרשים, הכל, כל פרשת וישב בעצם מנסה להגיד, הנה עוד פעם שחזור של גירוש, עוד פעם שחזור של דחייה. אז הפעם הנדחים, בניגוד לקין ועשיו וישמעאל, הנדחים, הסוג ב', מצליחים לגרש את הנבחר. אז יש פה איזשהו שינוי, אבל עדיין יש פה דוחה ונדחים. והשאלה באמת, מה קרה כאן? למה דווקא המשפחה הזאת נשארה שלמה? שוב, התורה היא מאוד ריאליסטית, היא לא באה ומספרת לנו, אוקיי, היה בעיה במשפחה הזאת והזאת והזאת, והנה משפחה מושלמת, הכל בטוב, איזה יופי יהיה המשפחה נבחרת, ממש לא. התורה, וזה היופי של ספר בראשית, היא מאוד מאוד ריאליסטית, היא מאוד מציאותית, היא אומרת לנו משפחה א' התפרקה, משפחה ב' התפרקה, משפחה ג' התפרקה, והמשפחה האחרונה מלאת קשיים, מלאת בעיות, מלאת טעויות, מלאת חטאים קשים של מכירה, 
של רצון לרצוח, של התנשאות של יוסף, של העדפה של יעקב, ובכל זאת, עם כל זה, המשפחה מצליחה להישאר שלמה. וזה הדבר המרתק בספר בראשית ובסיפור יוסף חאבך, למרות כל המשברים, המשפחה נשארה שלמה. וככה אני רוצה להעלות את השאלה הזאת כשאלה גדולה שאמורה ללוות את כל הפרשות. ובאמת, כדי לענות עליה, זו תשובה מאוד מורכבת, שצריכה להתייחס לכל הגיבורים בסיפור. כי זה נראה שלכל אחד מהגיבורים, יש חלק באיך בסוף המשפחה, למרות כל הטעויות, נשארה שלמה. אז אחד, כמובן, אולי המרכזי בהם זה יוסף, ועליו הערכנו בשיעור הקודם, מה החלק של יוסף בסיפור, ואיך הוא בעצם הצליח לעבור תהליך, שאותו תיארנו בשיעור הקודם, וכאן אני מוסיף בשיעור הזה, שבאמת התהליך שהוא עבר, ברור שהוא תרם לשלמות של המשפחה, כי יוסף בעצם עובר תהליך מהתנשאות לבין הבנה ש... מה שאומר בסוף ספר בראשית, התחת אלוהים אנוכי, אני לא, אני לא תחליף לאלוהים, אני שליח של אלוקים. יוסף מכניס לאורך הסיפור את ההשגחה האלוקית, שהיא גם מופיעה אליו דרך החלומות, והוא בעצם אומר, אני מבין שמה שקורה פה, והמכירה שלי זה חלק מההשגחה האלוקית, כמו שאומר בסוף ספר בראשית, ולכן אני מפסיק להתנשא ומפסיק לדחות את האחים, וההפך, מנסה לשרת אותם ולכלכל אותם, כי כל מה שקורה פה זה חלק מההשגחה האלוקית. אז ככה, אני לא רוצה להאריך יותר מדי בדמות של יוסף, כי דיברנו עליו בפעם שעברה, אבל ככה יוסף בעצם תורם לשלמות המשפחה, מה שלא היה אצל קין והבל, קין לא קיבל את הבחירה האלוקית, מה שלא קרה כנראה אצל יעקב ועשיו. יש כאן איזושהי קבלה של הנוכחות האלוקית בסיפור, שהיא מפיגה את המתחים והיא משאירה את המשפחה שלמה, ולא עוד ועוד מאבקים וניסיונות לדחייה. זה יוסף. מי שלא האזין לשיעור הקודם, מומלץ להאזין ששם תיארנו את התהליך הפסיכולוגי הארוך שהוא עבר. גם בפרשה הזאת רבים מהפרשנים, כמו שאמרתי, עוסקים בדמות של יוסף, אבל כאן דווקא אני רוצה להעלות על הבמה את הגיבורים שאולי פחות בולטים בסיפור, וזה את האחים. מה החלק של האחים בזה שבסוף המשפחה נשארה שלמה? מה הם תרמו לסיפור הזה? הרבה פעמים ככה, שוב, הם קצת נעלמים מהבמה, כי כל הזרקור מופנה ליוסף, אבל אני חושב שאם נעיין טוב בפרשה, נראה שגם האחים עוברים תהליך מאוד משמעותי מאז המכירה, והם גם צלע מרכזית בסיפור של איך המשפחה נשארה שלמה. וכמובן, הצלע השלישית, כן, יש לנו את יוסף, את האחים, הצלע השלישית זה יעקב, שבו אולי נעסוק בפרשות הבאות, מה היה התרומה של יעקב להצלחה הגדולה שבסוף הוא הצליח להשאיר משפחה שלמה. אז בואו ננסה קצת להתמקד אה, באחים. אז כמו שאמרתי, האחים באמת התחילו כמו קין, ניסיון לרצח, עוברים למשהו כמו ישמעאל לגרש, עושים מכירה, עושים דברים מאוד קשים בפרשת וישב, אבל בפרשה שלנו אנחנו מתחילים לראות את התיקון שכמובן מגיע לשיאו בפרשה הבאה, בתיאום של יהודה, וגם בסוף הפרשה שלנו, שהם מוכנים למכור את עצמם לעבדים, העיקר שבנימין לא יישאר במצרים. אז איך קרה התהליך הזה של האחים? כשאני מדבר על האחים, אפשר לדבר באופן כללי על כל האחים, אבל כמובן שיש לנו שתי דמויות בולטות בתוך האחים, שהם אולי מתארים את הדינמיקה, שדרך שנתבונן בדמויות האלה, אפשר להבין את הדינמיקה של כל האחים, ואני מתכוון לראובן וליהודה. שניהם האחים היחידים שבולטים בשמותם מחוץ לאחים, ונראה שהם משחקים תפקיד יותר מרכזי. בואו ננסה לעקוב אחרי הדמויות האלה. ולהבין מה קרה לדמויות האלה של ראובן ויהודה, וככה זה ננסה אולי להבין גם מה קרה לכל שאר האחים, ומה התרומה שלהם לתהליך של שמירת המשפחה השלמה. נתחיל מראובן. 
ראובן הוא זה שבעצם בזמן המכירה מצליח למנוע את ההריגה המיידית, למנוע את שחזור רצח קיינט הבל, והוא אומר בוא נשליך אותו באחד הבורות, סליחה, הם, הם, הם רוצים להרוג ולהשליך אותו, וישמע ראובן ויצילהו מידם ויאמר לא נקנו נפש. ויאמר אליהם ראובן אל תשפכו דם, השליכו אותו אל הבור הזה אשר במדבר ויד אל תשלחו בו למען נציל אותו מידם להשיבו אל אביו. אז ראובן אומר אל תהרגו אותו ישירות, אלא בוא רק נזרוק אותו בבור, שזה כמובן הצעה מוזרה, מה, מה, זה, מה ההבדל אם אני הורג אותו או זורק אותו לבור שברור שזה מוביל למוות, ונראה שיש פה איזה פלפול הלכתי שבעצם אומר בוא נעשה אה, רצח בגרמה ולא בישירות. אה, שזה, אבל, שזה כמובן ככה כבר מעורר איזושהי תמיהה על מה, מה קורה פה עם ראובן. נראה שראובן לא מסוגל באמת להציל אותו, אין לו באמת עמדה מול האחים, אז הוא מנסה להגיד בואו רק נזרוק אותו לבור ולא נהרוג אותו ישירות. והם עושים את זה, ובסופו של דבר אנחנו מכירים את זה ש... וכאן מגיע יהודה ומציע את רעיון המכירה. ומשום מה ראובן נעלם בזמן המכירה, לאיפה הוא הולך? <laughs> גם חז"ל התקשרו בשאלה הזאת, איפה ראובן הלך? אז יש כל מיני מדרשים, הוא הלך ליעקב, או שהוא הלך למקום אחר. ראובן נעלם, בזמן, בזמן הכי הכי קריטי הוא נעלם. ופתאום הוא הולך לבוא ומגלה שיוסף לא שב, ומה הוא אומר? הוא אומר, וישב אל אחיו, ויאמר, הילד איננו, סליחה, וישב ראובן אל הבור, והנה אין יוסף בבור, ויקרא את בגדיו. וישב אל אחיו, ויאמר, הילד איננו, ואני, אנא, אני בא. ראובן פתאום מגלה, וואו, הפתעה, יוסף נעלם, ומאוד מאוד קשה לו. אבל מה קשה לראובן? אני אנה אני בא, זה נראה שראובן באמת מה שמפעיל אותו זה תחושת האשמה, הוא לא רוצה להרגיש אשמה. ולכן לא מעניין אותו באמת יוסף, אלא הוא אומר אני, אני אנה אני בא, מה יהיה איתי? זה לא, לא, אני לא אראה טוב בעיני אבא שלי, אני הבכור, אני אמור לקחת אחריות, ואני מרגיש אשמה, אני ארגיש אשמה ויאשימו אותי. זה מה שמפריע לו, ואנחנו נראה לאורך כל התהליך שראובן הוא חווה אשמה מאוד גדולה סביב המכירה, ההיעלמות של יוסף, ומה שחשוב לו זה לא לחוש אשמה. אני, אנה אני בא. זה, הוא קורע את בגדיו בגלל, בגלל עצמו, לא בגלל יוסף. בכלל ראובן בכל סיפור המכירה נראה כדמות אה, קצת, אפשר להגיד אולי אפילו קצת מגוחכת, זאת אומרת, הוא מנסה להציל. אבל פתאום ברגע הכי קריטי הוא נעלם ולא מצליח להציל. יש כאן משהו שברור שראובן, איזושהי ביקורת על ראובן שמשהו פה לא עובד. את, ה, את הנקודה הזאת שראובן באמת מה שמפעיל אותו זה תחושות האשמה, אנחנו רואים מאוד חזק בפרשה שלנו. כאשר יוסף אוסר אותם, בהתחלה כשהם באים למצרים, כשהם יוצאים מהמאסר אנחנו רואים באמת את תחושת האשמה הגדולה שהם נמצאים בה. בכלל אפשר להגיד שכל האחים נמצאים באיזושהי תחושת אשמה שאולי ראובן הוא הד לתחושת אשמה. אפשר לראות את זה כבר כשהם מגיעים ליוסף? הם אומרים, יוסף אומר להם, לראות את ערוות הארץ בתם. ויאמרו אליו, לא אדוני, ואב... לא אדוני ועבדיך ביקשו לשבור אוכל. כולנו בני איש אחד, אנחנו כנים אנחנו, לא היינו עבדיך מרגלים. ועוד פעם הוא אומר להם, לא אתם מרגלים, וישר הם אומרים, ואמרו, 12 עבדיך אחים אנחנו, בני איש אחד. והנה הקטון את אבינו היום והאחד איננו. מיד הם, זה נראה דו שיח לא, לא ברור כל הדו שיח, זה אומר להם אתם מרגלים. והם אומרים לא 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 אנחנו בני איש אחד. 12 אחים אנחנו ואחד נעלם. ואחד בבית. מה הקשר? מה, 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 טענו בחיטים והודה לו בשעורים, מה הקשר? נראה שתחושת האשמה מפעפעת מאוד מאוד באחים בעקבות המכירה. 
ופתאום זה פורץ מהם, לא, אנחנו 12 ואחד איננו, כאילו כל הזמן זה נמצא ככה סמוך למודע שלהם ו- וזה פורץ כל הזמן החוצה, תחושת האשמה, ומי שהכי חווה את האשמה זה ראובן. שוב, כולם חווים אשמה, אבל ראובן מעל כולם, כי כשהם יוצאים מהמאסר הם אומרים, ויאמרו איש אל אחיו, אבל אשמים אנחנו על אחינו אשר ראינו צרת נפשו והתחננו אלינו ולא שמענו, על כן באה אלינו הצרה הזאת. אוסרים אותם במצרים, כבר עברו המון שנים מאז מכירת יוסף, והדבר הראשון ישר קופצת להם האשמה. תחושת האשמה פה מאוד מאוד נוכחת, אבל אשמים אנחנו, מכניסים אותם למאסר, מוצאים אותם מהמאסר ואוסרים את שמעון, הם אומרים, זהו, זה אשמה. עכשיו אנחנו מקבלים את העונש. על מכירת יוסף, זאת אומרת הם כל הזמן הולכים מאוד מאוד חזק עם תחושות האשמה. אבל ראובן מעל כולם, מה ראובן אומר להם? ויען ראובן אותם לאמור, הלא אמרתי עליכם לאמור, אל תחטאו בילד ולא שמעתם וגם דמו, הנה נדרש. ישר ראובן קופץ, כשמתעוררת תחושת האשמה, וראובן, כמו שאמרנו, המטרה הגדולה שלו, מטרת העל שלו, היא לזרוק את תחושת האשמה מעצמו. הוא לא יכול להכיל את תחושת האשמה, והוא מנסה כל הזמן לנקות את עצמו מאשמה. הוא אומר, תכת... אמרתי לכם, פתאום אנחנו מגלים שהוא אמר להם, אל תחטאו בילד, ולא שמעתם, אתם, זה הסיפור שלכם, לא, לא הסיפור שלי. ועכשיו דמו אינני נדרש בגללכם, לא בגללי. זאת אומרת, ראובן מסמל בכל התהליך הזה את, תחושה, את החשש, החרדה, אפשר להגיד, מתחושת האשמה. ואנחנו רואים שכל האחים מרגישים את האשמה, וראובן... פשוט לא יכול לשאת את האשמה הזאת וכל הזמן מנסה לנקות את עצמו ומה שקשה לו זה תחושות האשמה וכאן אולי המקום לדבר קצת על נושא האשמה מבחינה פסיכולוגית. אשמה באופן עקרוני כמובן שהוא רגש טוב כי אנחנו מרגישים שעשינו משהו לא בסדר זה חלק ממוסריות להרגיש שהייתי לא בסדר אני מרגיש אשם זו תחושה מאוד מאוד טבעית אבל השאלה מבחינה פסיכולוגית לאן היא מתפתחת. ו... וזו סוגיה מאוד, אחת סוגיות אולי העמוקות בפסיכולוגיה שעוסקים בה שוב ושוב בנושא האשמה, כי זה חוזר אצל כולנו, חוויה, כולנו מרגישים חוויות אשמה מכל מיני סיבות ו- ודברים שעברנו בחיים. השאלה, מה, מה אתה עושה עם תחושת האשמה? האשמה יכולה לעורר חרדה מאוד מאוד גדולה, שאתה מרגיש אשם, ואתה חרד מלהרגיש אשם, ואתה חרד מהתחושות האלה. השאלה, מה אתה עושה עם זה? אפשרות אחת היא באמת כל הזמן לעסוק בלנקות את עצמך מתחושות האשמה. זאת אומרת, מטרת העל היא לא להרגיש אשם. ואז כל הזמן אתה עסוק בלהתנצל, בלנקות את עצמך, בשלא יאשימו אותך. לא בניסיון, זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה היא באמת להגיד, אוקיי, יש לי תחושת אשמה, עשיתי משהו לא בסדר ועכשיו אני מנסה לתקן. זאת התפתחות פסיכולוגית מאוד משמעותית שכל ילד אמור לעבור איפשהו בהתפתחות שלו. לא ניכנס עכשיו לשלבים השונים בסיפור הזה, אבל יש איזושהי נקודה בהתפתחות שאנחנו אמורים לקחת את תחושות האשמה ולהפוך אותן לקונסטרוקטיביות, למשהו שבונה. שאני אומר, אוקיי, אשמתי בנקודות, הייתי לא בסדר, זה לא נעים, מודה באשמה ולוקח אחריות ומתקן. זה תהליך מאוד חשוב ש... ש... מבחינה פסיכולוגית. לא כולם עוברים את התהליך הזה, יש... יכול להיות שאנחנו נשארים, או לפחות בנושאים מסוימים אחרים שאנחנו נשארים, בעצם החרדה הגולמית מתחושת האשמה. זאת אומרת שאני מרגיש אשמה ואני רק עסוק בלברוח ולהימלט מהחרדה הנוראית הזאת מהאשמה, רק לא להיות אשם. 
זה ככה בסלנג ככה מכנים את זה האווירה הפולנית, המשפחה הפולנית, שכל הזמן מאשימים אחד את השני וכל אחד רוצה רק להתחמק מהאשמה. אבל לא כדי לבנות ולתקן משהו, אלא כדי לא להרגיש אשם, זאת מטרת העל. סליחה שאני ככה אולי מכניס פה סטיגמות על פולנים, אבל נראה לי שיש משהו כזה, וכמובן שפולנים זה לאו דווקא פולנים, אלא זה גנים שמתפשטים בכל העדות. הפחד מהאשמה. שהוא זה שמוביל, לא הרצון לתיקון אלא הפחד מהשמה, ורואים את זה מאוד חזק אצל ראובן. ראובן כל הזמן מנסה לנקות את עצמו מהאשמה. האחים מעלים אשמה, שזה דבר נורמלי, על יוסף, דבר אפילו יפה, כי הם מרגישים אשמה על מה שהם עשו. ולראשונה, בספר בראשית, אנחנו רואים שמישהו שניסה לדחות את השני, ניסה לדחות את האח, סוף סוף מרגיש אשמה. לא ראינו את זה עדיין, לא ראינו שקין מרגיש אשמה. לא, לא, גם אחרי שהוא מקבל את העונש ותוכל מה שהם לא, לא רואים שם כל כך אשמה שלו ואנחנו לא רואים אשמה כל כך בסיפור יעקב עשיו אולי יש איזושהי אשמה של יעקב נסתרת על מה שהוא עשה וזה לא כל כך בולט וכאן אנחנו רואים אחים שמרגישים אשמה מרגישים לא בסדר אבל השאלה מה עושים עם זה. אז אני חושב שראובן מסמל את הדרך הפחות חיובית איך להתמודד עם רגשות האשמה. כי הוא אומר אתם אשמים לא אני. הילד איננו ואני אענה אני בא. ואולי בצורה הכי ברורה רואים את זה בפרשה אצל ראובן, כשהם רוצים לחזור שוב למצרים, אחרי שהם כבר חזרו והסתבכו עם יוסף, ויוסף אומר להם תחזירו את בנימין, והם מתווכחים עם יעקב האם להביא את בנימין או לא. וראובן מנסה לשכנע את יעקב להביא את בנימין, והוא אומר, פסוק, הוא אומר דברים נורא נורא מפתיעים, איך הוא מנסה לשכנע את יעקב להביא את בנימין, ויאמר ראובן אל אביו לאמור, את שני בניי תמית אם לא אביאנו אליך, צנע אותו על ידי ואני אשיבנו אליך. הוא מציע הצעה נורא נורא הזויה, תן לי את בנימין, אל תדאג, יהיה בסדר, אם לא, תהרוג את שני הבנים שלי. מה זה ההצעה הזאת? ובאמת, רוב הפרשנים באמת מנסים להסביר מה, מה קורה פה, מה אומר, זה מה שאמור להרגיע את יעקב, שהוא יהרוג את שני הנכדים שלו, את שני בניי תמיד. אני חושב שכדי להבין את זה מבחינה פסיכולוגית, את ההצעה של ראובן, שוב זה מתחבר למה שדיברנו, התחושת האשמה הקשה של ראובן. ראובן, אחוד תחושת אשמה. הוא לא יודע מה לעשות עם האשמה, הוא לא כל כך מאמין באפשרות של תיקון ולעשות משהו קונסטרוקטיבי עם האשמה. מה שהוא מנסה זה כל הזמן, מי שמוצף באשמה ובחרדה ממנו, הוא מנסה כל הזמן לזרוק את האשמה ממנו. אז מה הוא אומר? תן לי, אם לא, תהרוג את שני בניי. זאת אומרת, תעזור לי לקחת את האשמה, איך תעזור לי יעקב לקחת את האשמה? תהרוג את שני הבנים שלי. מה פתאום שני בנים? למה להרוג שני בנים? אולי להרוג בן אחד, כי אני לא אשמור על בנימין. נראה לי שיש פה רמז שאומר, בן אחד תהרוג אם אני לא אחזיר את בנימין, אבל תהרוג לי בבקשה עוד בן על האשמה שיש לי על מכירת יוסף, ששם לא הצלחתי, אני אנה אני בא. אז תהרוג לי שני בנים, בן אחד אם אני לא אחזיר את בנימין, ובן אחד על, על חשבון, על החשבון, מה שנקרא, כן, על החשבון זה שלא שמרתי על יוסף. ו... מה זה הסיפור הזה של הרוג שני בנים? זה נראה ששוב, כשבן אדם אכול תחושות אשמה והוא לא יודע לנתב אותם למקום של אחריות ותיקון ועשייה מועילה עם רגשות האשמה, מה שהוא רוצה זה שרק ייקחו לו כבר את רגשות האשמה, והרבה פעמים אנחנו רואים אנשים שמרוב שהם אכולי תחושת אשמה הם באמת הופכים להיות מזוכיסטים. זאת אומרת, הם מחפשים עונש, הם כאילו אומרים לאנשים בכל מיני דרכים נסתרות, תכאיבו לי. תפגעו בי, תענישו אותי, תצעקו עליי, העיקר אולי זה יפיג לי קצת, יפוגג לי קצת את תחושת האשמה שממלאת אותי בחרדה. 
וזה מה שראובן אנחנו רואים פה איזושהי נטייה מזוכיסטית שהוא בא ואומר את שני בניי תמיד כי נשמע כמו בבקשה תהרוג לי את שני הבנים וככה סוף סוף אני אנקה משמע כי הנה גם אני סובל וזה שוב אני חוזר לפולניות אחת הדרכים להימלט מהאשמה הפולנית זה להגיד הנה גם אני סובל גם אני סובלת תראו לא רק אתם סובלים גם אני סובל גם אני לא נח גם אני עובד קשה גם אני כן כאילו אם אתה תסבול רגשות האשמה קצת יתפוגגו. ואז זה הופך להיות במצבים כאלה, זה הופך להיות שיח של uh, סבל. של מי סובל? אני לא אשם. אתה לא סובל? אתה אשם. אה, גם אתה סובל? בסדר, אז אתה פחות אשם. כאילו תחרות מי סובל יותר כדי להפחית את תחושת האשמה. כל הכיוון הזה זה כיוון של לקחת את האשמה למקומות שמעוררים חרדה ולא מובילים לשום מקום חוץ מלאיזושהי מלא, לא, תחרות של סבל. וזה נראה שהמקום של ראובן בסיפור הזה. מול ראובן, אנחנו רואים דמות אחרת לגמרי שלוקחת את האשמה למקומות הרבה יותר חיוביים ואולי שם נמצא הסוד של איך המשפחה נשארת שלמה. ואני כמובן מדבר על יהודה. יהודה מתחיל את הסיפור במקום מאוד לא טוב. הוא זה שבעצם יוזם את המכירה. אז, והוא ככה אומר לא נהרוג אותו כמו קין אלא נמכור אותו כמו ישמעאל. אפשר עכשיו זה לא כל כך הרבה יותר טוב למכור לעבד במצרים כולנו יכולים לדמיין מה זה למכור אדם בודד לעבד במצרים. זה אומר שהוא יגמור את החיים שלו בסבל וייסורים רבים. יהודה לא, לא מתחיל את הסיפור טוב. אבל יש הבדל גדול בין יהודה לראובן שלאורך כל הסיפור אנחנו רואים שיהודה עובר תהליך. יהודה באמת מצליח לעבור תהליך. שהוא כנראה מרגיש אשמה, כמו כל האחים שאומרים אשמים אנחנו, שזה הבסיס בכלל להתפתחות, קודם כל לחוש איזושהי תחושת אשמה, ש... אבל החוכמה היא לקחת אותה למקום חיובי, וזה מה שיהודה עושה. זה מתחיל כבר בסיפור שנראה לא קשור לסיפור יוסף ואחיו, סיפור שנראה כאילו נשתל בתוך הסיפור, כאילו סיפור בתוך סיפור, אבל ברור שמאוד מאוד קשור. ואני מתכוון לסיפור יהודה ותמר, שנמצא בפרשה, בפרשה הקודמת, פרשת וישב. לא נאריך כאן, אין כאן מקום ללכת בסיפור הזה, אבל יש לנו, רואים שיש הקבלות בין סיפור הזה לסיפור יוסף ואחיו, למשל, תמר אומרת ליהודה, הכר נא על גבי החותמת והפתילים והדברים שהוא השאיר לה, היא אומרת הכר נא, וזה כמובן מזכיר לנו את הכר נא, קטונת מנחה היא אם לא. הסיפור הזה לא סתם שתול פה, הסיפור הזה של יהודה ותמר הוא סיפור של... יהודה בהתחלה שוב מתנהג בצורה לא ראויה כמו במכירת יוסף, כמו שהוא רימה את אבא שלו במכירה ו... ועשה ומכר את יוסף, כך הוא גם בהתחלה מרמה את תמר, הוא אומר לה עזבי תישארי אלמנה עד שיגדל שלה, אבל הוא לא באמת מתכוון לתת את שלה לתמר, יש פה שוב איזשהו סיפור של רמאות, ובסופו של דבר כמעט, זה, כמעט מגיע הסוף אמר שתמר מוצאת להישרף וברגע האחרון הוא לוקח אחריות. והמילה המרכזית בסיפור יהודה ותמר זה סיפור של העירבון, הוא משאיר לה עירבון והיא אומרת לו תראה למי הדברים האלה, כן, היא שלחה אל חמיה, לאיש אשר אלה לא אנוכי הרע, העירבון הזה הוא בעצם מה שגורם לו בסוף, החותמת הפתינים והמטה, העירבון גורם לו בסוף לקחת אחריות. הסיפור של העירבון, וזה כנראה מעביר את יהודה תהליך של אחריות, שהוא מבין, אני יכול לטעות, אני יכול להודות בטעות, ולתקן. לא להתבוסס ברגשות האשמה ולהגיד אני סובל ותהרגו לי את הבנים והנה אתם אשמים לא אני אשם לא אני לא בסדר. והעירבון וה, הזה שנתתי מראה לי שאני לא בסדר ועכשיו אני לוקח אחריות ואומר ואומר לתמר 
לפני כולם, ויקר יהודה ויאמר צדקה ממני. שוב, ויקר, שוב משחק מילים עם ההקרנה שהוא רימה את אבא שלו עם הקטונת פסים עם הדם, ויקר יהודה ויאמר צדקה ממני כי על כן לא נתתיה לשלב בני. ומזה יוצאים תאומים ומזה מתפתח משפחת יהודה. אז יהודה לוקח אחריות. הסיפור של העירבון חוזר פה גם אה, בפרשה שלנו. שוב, כשהם מתווכחים עם יעקב, הם מתחננים, תביא את בנימין ואנחנו נדאג לו. אז בניגוד להצעה של ראובן, של את שני בניי תמיד, יהודה אומר משהו הרבה יותר אמיתי שבאמת עובד. יהודה אומר ליעקב, כשהם אה, 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 מתווכחים, ויאמר אליו יהודה, אה, הוא מספר לו שוב את כל הסיפור על בנימין. ויאמר יהודה על ישראל אביו, שילחה הנער איתי ונקוע ונלכה ונחיה ולא נמות, גם אנחנו, גם אתה, גם טפנו. אנוכי הערבנו, מידי תבקשנו. אם לא הביא אותי ולך והצגתיו לפניך וחטאתי לך כל הימים. הוא מכניס פה אנוכי הערבנו. אני מתחייב, אני ערב, וככה הוא גם חוזר בנאום שלו בפרשת ויגש, כי עבדך ערב את הנער. יהודה מתחיל להיות פה ערב, זאת אומרת מתחיל, מה זה ערב? ערב זה אדם שאפשר לסמוך עליו, שהוא אומר, אני ערב להלוואה הזאת, אני לוקח אחריות על הסיפור הזה. יהודה מצליח לקחת את רגשות האשמה, וזה התהליך ההתפתחותי הטוב מבחינה פסיכולוגית שאמור לקרות עם רגשות אשמה, לקחת את רגשות האשמה ולקחת עליהם אחריות ולחתור לתיקון. וזה התהליך שיהודה עושה פה. הוא אומר לו, תביא לי את בנימין. אני לוקח אחריות, כאילו יש פה סאבטקסט בסיפור הזה. נראה שכל הזמן מדברים על בנימין, אבל בעצם גם מדברים על יוסף. ראובן אומר שני בנאי תמיד, הוא רומז גם ליוסף. יהודה אומר, אנוכי ערבנו, מיידי תבקשנו, יש פה, אני, אני אדאג לו, אבל תדע לך שאני כבר גם לקחתי, אני לוקח אחריות על מה שהיה, אני מתחרט על מה שהיה, ואני מתחייב יותר לא לצער אותך. ואיך אני יודע שזה התהליך שיהודה עובר, כי זה הנאום שלו בתחילת פרשת ויגש, הנאום הארוך שלו שהוא אומר, בסופו של דבר, ואתה כבואי ליוסף, ואתה כבואי אל עבדך אבי, והנער איננו איתנו, ונפשו קשורה בנפשו, והיה כראותו כי אין הנער ומת, והורידו עבדיך את שיבת עבדך אבינו ביגון שאולה. כי עבדך ערב את הנער מעם אבי לאמור, אם לא אבינו אליך, וחטאתי לאבי כל הימים. יהודה מממש את, ה... את האחריות הזאת שהוא לקח, ולכן הוא מצליח הוא מצליח לקחת את רגשות האשמה ולהפוך אותם לרגשות אחריות, לערבות, והוא באמת מממש את זה בזה שהוא מוכן בסוף להיות עבד במקום בנימין. זאת אחריות מאוד מאוד גדולה, כי הרי בנימין יכול להיות, האחים לא יודעים שבנימין לא גנב את הגביע, יכול להיות שהוא כן גנב את הגביע, אבל בכל זאת הוא לא נכנס, יהודה לא נכנס לסיפור הזה ו... ופשוט אומר לא מעניין אותי אם בנימין גנב את הגביע או לא גנב את הגביע. אני קיבלתי אחריות להחזיר את בנימין, ואני יחזיר, ואם אני לא מחזיר את בנימין, אני אהיה עבד, למרות שאולי בנימין גנב את הגביע, והנער יעל עם אחיו. כאן אנחנו רואים את התהליך הגדול שיהודה עבר, וזה אולי הסוד של מה שקרה עם האחים, החלק של האחים בסיפור של איך המשפחה נשארה שלמה. כי בניגוד לסיפורים הקודמים שהמשפחות התפרקו, כאן הנדחים במרכאות האחים, שעשו משהו מאוד מאוד קשה, מצליחים לחוש אשמה קודם כל. אבל אשמים אנחנו, אשר ראינו צרת אחינו והתחננו אלינו, ולא שמענו, הם מרגישים אשמה. באמת, ראובן לוקח את האשמה למקום לא טוב, לא בונה, לא מקדם, הוא רק רוצה להימלט מהאשמה. 
וזה לא מקדם לשום מקום, הסיפור של ראובן, גם לא מציל את יוסף וגם לא מקדם פה את התהליך מול בנימין, אבל יהודה מצליח, וכנראה הוא הופך להיות המנהיג של האחים, כמו שרואים גם בהמשך, והוא מצליח לקחת את האשמה הזאת ולנתב אותה למקומות מועילים, למקומות של אחריות, למקומות של תיקון של מה שהיה, ואנחנו רואים את כל הסיפור עם הגבי עם בנימין, זה סיפור בעצם של תיקון של מכירת יוסף, לקחת אחריות, לא לצייר יותר את האבא, לא לעשות את המעשים הקודמים, וככה להצליח לתקן את הנעשה, וזה אולי מה שאיפשר מהצד הזה לפחות את השלמות של המשפחה. כמו שאמרנו, ספר בראשית הוא ספר ריאליסטי, מאוד מאוד ריאליסטי מבחינה פסיכולוגית. יש קשיים בכל משפחה, יש מריבות קשות מאוד ומאבקים, אבל השאלה האם מצליחים לשים לב לחטאים, לשים לב לבעיות שנעשו, להרגיש אשמה עליהם ולנתב את האשמה למקומות של אחריות ולמקומות של תיקון. ויהודה, המנהיג של האחים מצליח לעשות את זה ולקחת גם את האחים בסוף הפרשה האחים אומרים אנחנו נהיה, כולנו נהיה עבדים במקום בנימין מצליחים לקחת את זה למקום של תיקון וככה מצליחים לשמור מהכיוון שלהם על השלמות של המשפחה. אז באמת זו עבודה מאוד מאוד גדולה קודם כל לחוש, לקח, לחוש חושות אשמה ולא להיבלע בהם ולא להיכנס לחרדה, לחרדה משתקת מהם ולא רק להיכנס לסבל וייסורים מהם, אלא לקחת אותם ולהפוך אותם לחוויה של תיקון. וכשמצליחים לעשות את זה, מגיעים לרמות מאוד מאוד גבוהות. וכנראה לא סתם יהודה בסופו של דבר הוא השבט שהופך את המוביל, וממנו יוצאים המלכים. לא מיוסף. בסיפורים לכאורה, אם נסתכל על המבט שהתחיל, יוסף הוא דמות הרבה יותר זוהרת מהדמות של יהודה. כי הוא השליט, הוא המנהיג, הוא עובר תהליך, גם תהליכים מרשימים מאוד, והוא יותר מוכשר לכל נתוני הפתיחה במרכאות של יוסף, הם יותר גבוהים משל יהודה. יוסף כאילו יותר מוצלח מיהודה. אבל בסוף מי שהופכים להיות המלכים של עם ישראל, זה משבט יהודה. דווקא אלה שהתחילו מלמטה, אולי הם הנתוני פתיחה הפחות טובים, אבל הצליחו לעבור תהליך של להתחיל מלמטה, חטאים, קשים. רמאות, יהודה הוא זה שמרמה את אבא שלו, הוא זה שמוכר את יוסף, אבל מצליח בסופו של דבר לחוש אשמה, לקחת אחריות, להוביל לתיקון, ש... וכאילו אנחנו רואים ככה מבט על על התנ״ך, מי שמצליח לעשות תיקון, מי שמצליח לעבור תהליך ולקחת אחריות על המעשים שלו, הוא זה שבסוף ראוי להיות המלך, ולאו דווקא מי שעם נתוני הפתיחה הכי הכי גבוהים. אז באמת שנזכה להצליח, זאת משימה מאוד אה, אה, לא פשוטה. לקחת אחריות על המעשים שלנו בצורה בוגרת, להגיד על המעשים הקשים שעשינו, לראות אותם, לא להימלט מהם, לא לנסות להיכנס למזוכיזם מהם, אלא לראות אותם, להרגיש אשמה ולתקן. שבת שלום.